0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Dnes
1: je deň, kedy môže ožiť veľa e-learningov. Budeme sa totiž rozprávať o tom, ako prejsť od konceptu a nápadu k samotnej realizácii e-learningu. A na to potrebujeme nejaké nástroje, konkrétne autorské nástroje na tvorbu e-learningu. A možno aj nie. ale začneme nimi. No dobre. Tak, čo sú to teda tie autorské nástroje?
0: Autorské nástroje? To je celkom široký pojem. To je taká podobná debatka, ako keď sme sa nedávno bavili o tom, čo je to e-learning, ale povedzme, že autorské nástroje, ak ich chceme trošičku zúžiť v, v tejto oblasti digitálneho vzdelávania, tak sú to povedzme nejaké programy, pretože naše nástroje nie sú väčšinou v šuflíku, ale sú na disku, ktoré pomáhajú nám, teda vzdelávačom, vytvárať nejaké pútavé, interaktívne digitálne kurzy, ktoré sú teda šité presne na mieru našim potrebám a ktoré potom môžeme zdieľať so študentami a tu prichádza to zúženie, že ich môžeme zdieľať buď to prostredníctvom LMS-ka, alebo teda Learning Management systému, alebo napríklad aj cez web, ale so zachovaním všetkých tých interakcií. A tieto kurzy, alebo respektive tieto nástroje, spoznáme podľa toho, že kurzy v nich vytvorené dokážeme exportovať v štandardoch ako napríklad SCORM alebo XAPI, keď sa bavíme teda o exporte do lms alebo ak to chceme exportovať na web, tak potom je to väčšinou vo formáte HTML5. na to bývali flashové súbory. Takže to sú, skrátke, tie autorské nástroje. Sú to jednoducho nástroje, ktoré nám pomáhajú zobrať všetok náš dôkladne pripravený obsah a poskladať ho do nejakého uceleného kurzu, ktorý má podľa možností teda hlavu aj iPadu, ale aj nejakú celkovú štábnú kultúru. A potom z toho môžeme vytvoriť napríklad nejaký klasický e-learning. Doneda, teda nedávno sme sa bavili o tom, že je to dosť taký nie úplne presný pojem. Klasický e-learning. Ale povedzme, je to nejaký taký vzdelávací kurz, digitálny, se vším všudy. Alebo to môžu byť len samotné nejaké kvízy a testy, alebo to môžu byť povedzme nejaké videoprednášky, alebo screencasty, alebo samostatné interakcie všetkých druhov, spojte sa, alebo povedzme vetvené scenáre alebo nejaké simulácie softwareové, a tak ďalej a tak podobne. Nuža, niektoré takéto nástroje, ktoré si za chvíľočku si ich zobar predstavíme, niektoré sú zamerané povedzme len na jeden typ tohoto vzdelávacieho obsahu, napríklad na video alebo na testy samotné. Zatiaľ čo iné sú vlastne skôr také celé akoby, dielničky než len samotné nástroje. Pretože takéto nástroje nám pomôžu vytvoriť úplne všetko. Od videa, cez testy a rôzne zložité interakcie až po ony spomínané vetvené scenáre či simulácie. No a to, aký nástroj si vyberieme, do značnej miery záleží na tom, čo vlastne chceme dosiahnuť. Tak aké máme možnosti, Lenka?
1: Máme... Takto. Kedy si, keď chcel niekto vyrobiť e-learning, tak musel na to vedieť programovať a vlastne tie autorské nástroje nám trocha umožňujú robiť e-learning, teda nie nám, ale ako širším masám ľudí a je to vďaka tomu teda, že niektoré veci už sú tam nastavené. To znamená, že tá tvorba toho e-learningu a ten autorský nástroj, ktorý si vyberáme, záleží ako keby nie úplne len od toho, čo chceme dosiahnuť, to je úplne najlepšie, keď začneme tým, ale zároveň niekedy je to ovplyvnené aj tými ako keby našimi schopnosťami, ktoré máme, alebo respektíve časom, ktorý do toho chceme investovať. A dalo by sa povedať, že taká úplne najjednoduchšia vec, ktorú môžeme spraviť, je preklopenie nejakej powerpointovej prezentácie. Čo mnohé autorské nástroje ponúkajú a pod...
0: no, Počkaj, len akože preklopenie. My rozumieme, čo je to preklopenie, ale ako aby si vysvetlila možno aj poslúchačom, čo je to preklopenie zo strany na stranu?
1: Som sa práve chystala urobiť. Aha. V podstate to znamená to, že zoberiete klasickú PowerPointovú prezentáciu, ktorú máte, hodíte to do toho autorského nástroja a on vám to pretransformuje do takej podoby, ktorú potom môžete nahradať do toho vášho LMS. To znamená, že, že bude vo formáte skorm alebo XAPY. A v krajnom prípade neurobíte vôbec nič. To znamená, že ten človek, ktorý si to spustí z toho LMS, si to bude pozerať ako prezentáciu, ale to, čo budete mať vy v rámci toho LMS, budete mať možnosť sledovať, že áno, tento študent si už ten kurz celý pozrel, už ho dokončil, alebo si ho pozerá a je, ne, ja neviem, v polovici a podobne. To znamená, že ako keby vám spraví takú miernu nastavu toho, že jednak to do toho LMS-ka môžete vložiť a jednak vám tam dá možnosť, ktorú väčšina ľudí očakáva od týchto e kurzov, že teda budete vedieť, kto si čo preštudoval a kedy. Takže to je ako keby taký úplný základ. Potom sú všelijaké jednoduchšie autorské nástroje, kde máte v podstate ako keby pr- predpripravené šablóny a do nich vkladáte texty a možno viete vytvoriť nejaké jednoduchšie interakcie, ktoré už sú tam nastavené. Ako príklad sa dá uvieť z nástroje Articulate Rise. A teraz my budeme uvádzať nejaké príklady autorských nástrojov, ktoré, ktoré používame. Niektoré z nich aj predávame, aby ste vedeli. A konkrétne nástroje rodiny Articulate aj predávame, ale aj ich používame a predávame ich, pretože si myslíme, že sú fajn. Ale samozrejme nie je to jediná možnosť. No ale aby ste si to vedeli predstaviť, tak budeme používať aj takéto konkrétne príklady. No a tento nástroj je taký, že máte tam nejakú šablonu, do nej vkladáte texty a nemusíte sa veľmi hrať s tým, ako tie jednotlivé texty, obrázky ukladať, lebo v podstate môžete využiť len tie šablony, ktoré sú tam. To znamená, že nepotrebujete mať, ani jednak tým nestravíte veľa času a jednak ten výsledok vyzerá dobre, lebo už to tak bolo nastavené. Samozrejme, takýto nástroj má obmedzenia, že ak chcete urobiť nejakú úžasnú interakciu alebo hru, tak úplne v ňom to nespravíte. No a na to sa v podstate dostávame ako keby do ďalšej fázy autorských nástrojov a to sú autorské nástroje, ktoré sú zložitejšie ako napríklad Articulate Storyline alebo veľmi známe ďalšie nástroje sú Lektora od Trivantisu alebo Captivate od Adobe. A toto sú ako keby také, aspoň pre nás také tri najznamejšie nástroje, ktoré sa používajú na také zložitejšie interakcie a v nich v zásade viete vyrobiť takmer čokoľvek. Je to vďaka tomu, že pracujete s pracovnou plochou, ktorá síce sa podobá na nejaké také slajdy, ale dá sa povedať, že je to také čisté plátno, na ktoré môžete namalovať, čo chcete. To znamená, že vložíte si tam akékoľvek objekty potrebujete, obrázky, ktoré vy chcete, a vďaka takým možnostiam rozšíreným, že sa to trocha podobá na programovanie, ale tiež je to tak ako keby to nastavené, tak si viete vytvoriť aj složitejšie interakcie typu, že ja neviem hráte nejakú hru a vám to počíta body, ako ste v nej dopadli, alebo viete vyrobiť také tie vetvené scénáre, ktoré na základe toho, čo ste si vybrali, tak pokračujú ďalej, že príbeh sa rozvíja podľa toho, čo ste si vybrali a podobne. Toto by som povedala, že je taký ako keby najvyšší level tej zložitosti. Ak už nerátať nad tým, že keď si chcete naprogramovať niečo vlastné, tak môžete, ale
0: to už nie je autorský nástroj. No a... a ano? Ja len ak môžem, tak by som sa trošku rád zastal rajzu, pretože to je môj obľúbený nástroj. Je pravda, že v ňom dokážete vytvárať veci veľmi rýchlo, pokiaľ sa vám páči presne tak, jak to je celé prednastavené a nechce sa vám s tým moc tráviť čas, ale zároveň tam môžete nastaviť strašnú vecí kde si dokážete proste celý ten obsah veľmi krásne prispôsobiť svojim vlastným potrebám a vytvoriť niečo, čo ešte nikto nikdy nevidel. Aj keď je to v tom istom nástroji, ktorý používa veľa ľudí. A tiež tie zložitejšie interakcie, síce ho ich nevytvoríte priamo v Rise, ale tým, že Rise, tak ako Storyline sú z tej istej rodiny, teda z Articulate, tak vy do Rise dokážete vkladať bloky priamo vytvorené v Storyline a tým pádom si tam dokážete zabezpečiť aj vyššiu mieru interaktivity. Potom je trošičku, povedzme, iný príbeh, keď sa budeme baviť o tom, čo LMS-ko z, týchto, z výsledkov tejto vašej interakcie s tým obsahom dokáže vyčítať. Že pokiaľ to máte priamo v, priamo v storyline, alebo teda zo storyline exportovaný kurz, tak tam dokáže to LMS-ko vyčítať kadejaké detaily. Ale keď to máte len ako blok v rajze, tak lms dokáže zistiť, či ste s tou interakciou teda interagovali a či ste, povedzme, splnili alebo nesplnili nejaký počet bodov alebo nejakú, nejaké percento úspešnosti v rámci tej interakcie, aby ste ju tzv. prešli. Tak tohle tak na margu, chcem povedať, že aj tie jednoduchšie nástroje dokážu byť zložité a <laughs> záleží od toho, Koľko sa s tým chcete hrať?
1: A tak ako život nie je čierno ani autorské nástroje nie sú iba jednoduché, alebo iba zložité. Oni sa dajú väčšinou namixovať tak aby ste presne, dosiahli to, čo presne chcete. No a potom možno máme takú inú kategóriu autorských nástrojov, ktoré sa špecializujú na určité veci. A to tiež v našom prípade nástroj, ktorý tiež predávame, tak je nástroj, ktorý sa volá Otolerner a ten je napríklad zameraný len na to, že je to zameraný nástroj na microlearning. A v podstate dostávate ako keby sériu otázok a každý deň iba zo pár, aby ste s tým trávili, ja neviem, 2 až 5 minút denne a učíte sa v podstate dlhodobo.
0: To niečo ako Duolingo napríklad.
1: A potom je mnoho iných nástrojov, ktoré si vyberú určitú časť alebo určitý spôsob vyučovania, ktorý potom aplikujú a teda zameriavajú sa len na tento. A potom kombináciou týchto rôznych nástrojov viete v podstate si vyskladať vy to vzdelávanie tak, ako sa vám hodí najviac pre vaše podmienky a vašu firemnú kultúru, alebo teda, tak predpokladáme, že ste vo firme. No a potom, to by som povedala, že to sú tak autorské nástroje, ktoré sú také samostatne stojace, no ale uh, nemusíme sa spoliehať len na takéto nástroje. Niekedy nám v tomto vie pomôcť aj LMS alebo LXP, teda LXP vždy a LMS niekedy. Niekedy sú tieto autorské nástroje ako keby zakomponované alebo spôsob ako si vytvoriť kurzy zakomponovaný priamo v LMS alebo LXP, teda v tej nejakej vašej vzdelávacej platforme. Tie možnosti sú samozrejme špecifické pre to konkrétne LMS alebo LXP a väčšinou sú to nástroje, alebo neviem, či to ani môžem volať nástroj, lebo v podstate je to nejaká funkcionalita v rámci toho LMS a väčšinou sa približuje k funkcionalite tých jednoduchších autorských nástrojov. To znamená, že ako ten RISE. Ako? Z dobrého dôvodu? Nepoviem.
0: Nechaj ho ty napokojí ten môj RISE <laughs> <laughs>
1: Tak veď on je dobrý, len
0: teda ako... Verím, dokáže či... jednoduché veci, áno, to je pravda. Ale ja by som povedal, že tie, tie štandardné autorské v úvodzovkách nástroje, ktoré ponúkajú lms alebo lxp nedosahujú ani úrovne rajzu. Áno. Sú to skôr len také, také ako núdzové nástroje, že keby ste náhodou fakt, že nemali nejaký takýto komplexnejší autorský nástroj, tak áno, dokáže vám to dať nejakú, povedzme, štruktúru tomu vášmu obsahu, aby sa to dalo, ako prezentovať celý ten obsah ako kurz. A ono záleží. Človek si dokáže asi zvyknúť na čokoľvek, ale potom, keby ste sa chceli už s tým viacej hrať, tak potom už tieto samostatné autorské nástroje sú skoro až nezbytnosťou.
1: Hej. takže má to svoje výhody, že ušetriť, bo si kúpiť len jednu vec, ale keď teda chcete tam spraviť uh-huh. viacej, tak to je vlastne tá cena, ktorú za to musíte zaplatiť.
0: Že teda bude to jednoduchšie. Hej, toto je možno jedna taká dôležitá vec, ktorú by sme mohli zmieniť, že tieto, tieto pokročilé autorské nástroje nie sú úplne z tých najsamlacnejších Väčšinou sa platia formou nejakého akoby subscription modelu, ktorý môže byť, neviem, či máme aj cenu rozprávať, ale ako sú to povedzme stovky eur ročne za licenciu. Je to niečo ako keď si predstavíte napríklad Adobe Creative Cloud, tak podobne fungujú aj práve tieto autorské nástroje, lebo tie sú to také akoby nástroje, ktoré dokážu veľa vecí a práve veľa vecí, ktoré, ktoré sa vám zídu. A vďaka tomu, že je to tá e, subscription, tak máte neustále proste najnovší nástroj k dispozícii. No ale vy samozrejme nemusíte chcieť si zaplatiť, pretože povedzme môžete využiť tieto nástroje, ktoré ponúkajú už vaše lms alebo LXP podľa toho, akú platformu používate. A ak vôbec žiadnu takúto platformu nepoužívate, tak môžete stále vytvárať vzdelávací obsah, ktorý ale budete musieť nejakým iným spôsobom, povedzme, doručiť tým vašim študentom, ale môžete ho vytvárať v nástrojoch, ktoré už dávno pravdepodobne v počítači máte. Pravdepodobne tam máte, ja neviem, nejaký PowerPoint, alebo kľudne aj Excel na nejaké špecifické typy kurzov, alebo, alebo len tak akože nejaký textový editor a...
1: Akože Word, keď už vymenovávaš nástroje ofice na Word, hey, keď, keď už
0: sme v Microsofte, tak proste Word. Ale napadla ma T602. To, <laughs> no, to sme sa ešte na Gimply učili teda s týmto textovým editorom. Joji, to boli časy. No a, a napríklad taký PowerPoint. Ono sa síce vraví, hej, že death by PowerPoint a podobné veci, že akoby to je to je už mŕtvé a okúkané, takže proste ten na uspávanie hadov to záleží od toho, čím to nakrmíte a ako to potom využite. V PowerPointe sa dajú normálne vytvárať aj celkom pokročilé interakcie. A do, dokonca sa z neho dajú vyrábať videa. Tam si nastavíte pekne všetky prechody, všetky animácie a vytvoríte z toho normálne seriózne video, ku ktorému, keď pridáte dosť dobrý voiceover, tak máte fantastické explainer video, bez toho, aby ste si kúpovali nejaký dedikovaný video editor.
1: A keď už teda oslavujeme ten PowerPoint, tak je to aj veľmi dobrý nástroj na tvorbu nejakých pomocných grafických médií, Áno, že niekedy keď potrebujeme vyrobiť grafik. No, no tak, presne. Najjednoduchšie.
0: Presne tak, presne tak. Podľa mňa PowerPoint je totálne podceňovaný nástroj. Ako možno, že na vytváranie prezentácií ako takých, je taký, že tam už je veľa je ďalších spôsobov. Ale to je potom, to by sme sa zase mohli baviť o prezentačných zručnostiach ako takých, kde znovu ten PowerPoint je len nástrojom v rukách toho prezentujúceho. Takže on za to nemôže, že vaša prezentácia stojí za starú bačkoru.
1: Aj, a dalo by sa povedať, že tak ako ten PowerPoint má zlé meno kvôli zlým prezentáciám, podobne ako e-learning má zlé meno kvôli zlým e-learningom, tak nie je to vina nástroja.
0: Presne to, nástroj je v tom úplne nevinný. Tak ako keď sa porežete a poviete, že to všetko chyba toho noža. No, neni. N- n- no dobre, to už sme asi trošku odbočili. Ale e, povedzme, napríklad, keď si zobereme veľmi zaujímavá stránka, ktorú vám určite nazdielame do zdrojov na našej stránke eLearnMedia.escalomka podcast, tak je, ono sa to volá, že Top Tools for Learning. Tak sa volá aj tá stránka, tak sa volá celý ten koncept. A je to rebríček nástrojov, a teraz nemyslím autorské nástroje, ale všeobecne nástrojov digitálneho charakteru, ktoré ľudia používajú na vzdelávanie niekoho iného, alebo samovzdelávanie. A vedie to Jane Hart, tento rebríček, ona ho uverejňuje už 14 rokov. Za tú dobu sa to celkom pomenilo, začínalo to ako top 100, teraz už je to top 200, ale potom sú tam veľmi zaujímavé rozdelenia do troch kategórií, kde jedna z nich je nástroje pre osobné vzdelávanie, alebo skôr vzdelávanie sa, kde sa vyradi určite, potom na nejaké pracovné vzdelávanie a potom na školské vzdelávanie. A keď si zoberiete napríklad len prvých 20 nástrojov, tak tam žiadne lms ani žiadny takýto autorský nástroj nefiguruje. S výnimkou teda tých nástrojov na firemné vzdelávanie kde nájdete už v druhej desiatke articulate. Ale tu ide o to, že ľudia sa vzdelávajú, aj sú vzdelávaní, častokrát na iných platformách ako je LMS. Takže na to, aby ste vyšli vzdelávacím potrebám ľudí v ústrety, nemusíte nutne produkovať vždy len takéto formálne e-learningy. Strašná výhoda toho LMS, respektíve tých autorských nástrojov, ktoré produkujú obsah v skorme, je, že vy môžete potom sledovať, čo sa s tým obsahom ďalej deje, ako s ním ľudia interagujú, a koľko času ním strávia, povedzme, kde klikajú, či ho prejdú naraz, alebo si to rozdelia na časti, a tak ďalej. Toto Nedokážeme s vecami, ako je napríklad, aj keď napríklad, keď si to teraz, ma napadlo YouTube, že aj tam už ten YouTube tiež má celkom pokročilú analytiku, kde trekuje, ako ľudia pozerajú tie videá.
1: Hej, ale robí to kvôli tým ľuďom, čo tie videá robia, nie kvôli tebe, ako tebe ukazuje, hej, že keď si skončil hej. v polke videa, aby si mohol pokračovať a máš tam nejakú históriu, ale nikto ti... Nediktuje a nikto nekontroluje, že či ty
0: konkrétne hey, hey, hey. veda pozeráš. No ale to som sa povedal, že proste akoby YouTube som nespomenul úplne náhodou, pretože YouTube je tradične medzi všetkými tými nástrojmi, kde sa ľudia vzdelávajú na vrchných priečkach. Pri osobnom vzdelávaní je to na prvej priečke úplne, že bezkonkurenčne. Pri, dokonca pri vzdelávaní v školách je na prvej priečke. Čo je celkom sranda, až za ním je PowerPoint. A v pracovnom vzdelávaní je YouTube až na štvrtom mieste.
1: Ale to podľa mňa len kvôli tomu, že mnoho firie majú tu zakázaný.
0: Hej, 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 pretože si myslia, že ľudia tam chodia len lelkovať a vôbec ich nenapadne, že sa tam môžu chodiť aj vzdelávať. No ale to som chcel len povedať toľko, že jednoducho našou úlohou ako vzdelávačov nie je nútiť ľudí sa vzdelávať takým spôsobom, ako to nám práve vyhovuje, lebo my máme takýto nástroj, tak všetko sa budete učiť takto. Skôr by sme sa mali snažiť ako vychádzať im v ústrety a hľadať ich tam, kde sú. A preto my nepotrebujeme vyrábať vždycky len e-learningy. Dobre, tie sú dobré na nejaké väčšie, komplexnejšie programy, ktoré majú nejakú svoju následnosť, a kde potrebujeme, aby sa, povedzme, automaticky tie veci časom opakovali a podobne. Alebo aby sa ľudia vzdelávali proste od najjednoduchšieho k zložitejším a podobne. A tiež potrebujeme samozrejme nejakú evidenciu, že to vzdelávanie absolvovali pre rôzne napríklad zákonné účely. Ale keď chceme len tak ľudí niečo naučiť, tu a teraz, pretože je taká potreba, tak stačí im povedzme natočiť video na mobile alebo použiť nejaký pokročilejší video editor. Môj obľúbený je Chemtejša, už som to tu určite spomínal, ten nepredávame, nebojte sa, ten len vrelo odporúčam. A Chemtejša ináč, sranda, ona dokáže vyrábať aj skorm. Teda samostatné video, ktoré sa potom neskôr dá trekovať v LMS-ku, ale to nie je jej teda primárny účel. Primárny účel je, sú screencasty alebo vôbec videá. Je to video editor, ktorý dokáže fantasticky pracovať s napríklad takými explainer videami. A tie môžete potom chrliť jek na bežiacom páse a ľudia sa všeobecne celkom radi učia cez video a to už sme si tiež niekedy hovorili, pretože to je jednoducho akoby z kognitívneho hľadiska asi najrýchlejší spôsob, ako ich niečo naučiť. Zamestnať všetky zmysly, teda ako vôňu tam moc nezamestnáme. Nož ale... Zatiaľ. Hej, aj to bude. bude. striekať nejaké parfémiky s repráčkou. No, jednoducho, najviac informácií za najkračší čas dokážeme transferovať práve videom. Alebo teda naživo, ale tak keď už teraz sa nemôžeme vydať tak často, jak sme sa chceli ak by sme sa chceli, takto video je proste super vec. A na to nepotrebujeme žiadne hlmesko, žiadny autorský veľký nástroj. Na to nám stačia, a povedzme aj nástroje, ktoré sú zadarmo. Alebo častokrát máme apky od našich providerov, našich mobilných zariadení, ktoré tiež nie sú úplne za ťažké peniaze a dokážu nám vyrobiť krásne veci. Takže skôr ide o to, zamyslieť sa, čo tým chceme dosiahnuť a na čo nám to na čo nám to vlastne je. Áno, keď už chceme vyrábať veci ako sú napríklad povedzme nejaké vetvené scenáre alebo nejaké pokročilé interakcie ja neviem, interaktívne video alebo nejaké simulácie, prípadne sa chceme začať venovať viacej nejakému AR alebo VR, a aj to už je na spadnutie, za chvíľu to bude súčasťou bežných autorských nástrojov, tak na to už potrebujeme asi nejaké trošičku pokročilejšie nástroje. To áno, ale to neznamená... Že to, že to je potreba na, každé, na každý vzdelávací počín.
1: Aj veď ono sa to v podstate aj tak hovorí, že keď máš kladivo, tak každý problém vyzerá ako klinec. A keď hey, hey. má človek, skrátka ten autorský nástroj, máš line, tak, sa... tak všetko vyzerá ako e-learning. V podstate áno. Že, že je to taká prirodzená reakcia človeka, že mám tento nástroj a tým pádom všetko by som mal riešiť cez neho. A... To si pamätám, že keď sme boli ešte v škole, v promročníku to bolo, alebo keď sme mali predmet, ktorý sa volal, že programovacie paradigmy. Znie to tak akože strašne zložito. Ale sme páčilo, že nám na začiatku ten profesor dal domácu úlohu a že aby sme to vyriešili, ako chceme. A všetci samozrejme si vyťahli nie, niečo, čo poznali, niečo, v čom dovtedy robili. Bolo to, že ako nakresli nejaký graf. A proste trvalo ti to, no chvíľu, hej, trvalo ti to, ja neviem, 20 minút po hodinu, kým si to spravil, lebo si tam bolo treba nastaviť, že, že nejaký to plátno, kde sa bude kresliť, potom ako sa bude kresliť, a ja neviem, čo všetko, to, čo si bolo treba nastaviť. No a potom tam bol ľahký výpočet, že ako zobrazí ten graf. A teraz sme došli na hodinu a on, že, a ja som to spravil takto a vyťahol Excel, kde v podstate využil tú funkciu grafu, kreslenia Aha. grafu, ktorá bola v Exceli. A to si pamätám dodnes a vlastne to súvisí aj s týmto pořekadlom, čo som spomenula, že mám aspoň tendenciu sa zamyslieť nad tým, že či to je naozaj ten správny nástroj. že Naozaj niekedy si treba pozrieť na to portfólio toho, že čo máme, alebo teda čo máme k dispozícii a naozaj v inom nástroji, alebo iným spôsobom to riešenie toho problému môže byť oveľa jednoduchšie, rýchlejšie, lacnejšie a lepšie.
0: Presne tak. Pretože to vzdelávanie, aj tie kurzy, keď už sa bajme o kurzoch, tak tie sú viac než len ten obsah samotný. Tam ide o zážitok, o zmysluplnosť toho obsahu, o veľa vecí, ktoré akoby, autorský nástroj sám o sebe nedokáže určiť. To si musíme my určiť predtým dôkladnou prípravou, dôkladnou analýzou všetkých vzdelávacích potrieb a, a podkladov, ktoré máme k dispozícii. A toho, či vôbec tréning ako taký je schopný vyriešiť tento náš nejaký problém, ktorému čelíme. Takže autorský nástroj by mal prísť na radu až vtedy, keď už sme si všetko, všetkým týmto preskákali. Keď už sme presne zistili, čo ako potrebujeme vyriešiť a zistili sme, že na to, aby sme to vyriešili, by sme potrebovali takýto trošičku akoby komplexnejší kurz. Hej? Potrebujeme tam nejakú simuláciu alebo nejakú, nejakú interakciu proste väčšiu, tak potom ten autorský nástroj dokáže byť perfektný pomocník, ktorý nás po, dokáže posunúť ďaleko. Ale nemalo by to byť to prvé, že ja neviem, oh, potrebujem strašne rýchlo teraz nikoho naučiť, musím kúpiť autorský nástroj. Áno, pokiaľ si myslíte, že takto vám to pomôže, nech sa páči, kúpte si ho samozrejme, ale... Potom sa môže stať, že sa dostanete do situácie, keď zistíte, že však to nástroj nedokáže nič parádne. No nie, on sám o sebe nedokáže parádne kúsky vystruhať. Na to musíte sa vy trošičku akoby pripraviť na to, že čo, na čo vlastne chcete ten nástroj použiť. No ale aby som teda akože, už moc dlho nefilozofoval o tomto, tak za seba by som to možno tak zjednodušene uzavrel, že autorské nástroje dokážu výrazne rozšíriť našu vzdelávaciu dielničku. Ale ako to už z ich názvu vyplýva, sú to len nástroje. Nie sú to žiadne všelieky na digitálne vzdelávanie. A čo je strašná výhoda väčšiny týchto autorských nástrojov, ktoré sme už aj dneska spomínali, je, že napriek tomu, že častokrát nie sú úplne najlasnejšie, tak všetky ponúkajú nejakú skúšobnú verziu na ja neviem, mesiac alebo podobne dlhú dobu, Takže si môžete vyskúšať, či práve toto je ten nástroj, ktorý pomôže vyriešiť tie vaše problémy so vzdelávaním. A ak áno, tak potom super, hor sa do toho, je to skvelé, že vám to pomôže. Ale najprv je skutočne dobré sa zamyslieť nad tým, na čo ten nástroj vlastne chceme použiť. No a aby sme vám možno trošičku uľahčili túto prácu, tak sme už pred rokom asi keď sa spustila lavína takého toho samovzdelávania a teraz rýchlo potrebujeme na niečo vyrábať kurzy, tak sme vyrobili kurz aj my na tému, ako si vyrobiť, momentiček, ja sa pozriem, ako sa to presňujem. vytvorte si vzdelávací obsah doma. A tam rozoberáme to, aký typ obsahu chceme vyrábať, na akej platforme ho chceme zdieleť s ľuďmi. A,
1: a sú tam aj príklady nejakých
0: nástrojov. Áno, presne tak. Takže ako tento kurz vám samozrejme tiež nalinkujeme na našu stránku a je úplne zadarmo a môžete si ho vyskúšať. Je to krásne, jednoducho spracovaný kurz, ktorý má tak strašne veľa praktických typov, že to...
1: Ty nás pekne pochválil.
0: No tak ako ja teraz na to pozerám, na ten obsah, ja si už aj nepamätám, že sme tam toho toľko vypísali, ale akože za toto by som sa nebala ani zaplatiť, keby to nebolo moje... No dobre, tak všetky tieto samozrejme dôležité veci nájdete v zdrojoch na našej stránke e-learnmedia.sk lomka podcast Ešte niečo som zabudol?
1: Už som len zabudol povedať, že ak by ste chceli s nami konverzovať o témach týkajúcich sa e-learningu a digitálneho vzdelávania tak nás môžete navštíviť aj na našej LinkedInovej stránke e-learning žije Presne tak Rádi vás tam uvidíme
0: Ej veruže hej No a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri ďalšej super zaujímavej téme, alebo možno aj pri hosťovi. Do tej doby sa majte krásne. Pápa, Majte sa.